0: Começa agora o BTCast
1: Teologia é nosso esporte
0: Muito bem, muito bem, muito bem Começa mais um BTCast, o número 335 Eu sou o Rodrigo Bibo e o cânon do AT está fechado
1: Fechado? ou não. Ok, se você diz... Faz um tempinho já. <risos> e eu sou Alexandre Melhoranza, e falar sobre o canon do AT é um papo sem medida.
2: Hum... Ah! <risos> e eu sou o Victor Fontana, e esse episódio sobre o canon vai ser uma saga. Piadas pra poucos, piadas só pra quem tá por dentro dos esquemas, entendeu?
3: Poucos pegarão a referência. Nossa, mano, meu Deus. E eu sou o Paulo One, e tirem o Constantino da sala, que o papo não é com ele.
0: Oh! <risos> <risos> boa, boa. Gente, estamos aqui na série A Bíblia e Deus falou na língua dos homens. Olha aí, gente, esta série que está apresentando a Bíblia Sagrada, os meandros, os bastidores, os corredores. Já tivemos um episódio muito legal no mês passado e agora vamos falar sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. Tá aí um episódio que a galera muito pediu pra nós e agora você tem aqui no BT Cash. O seu podcast semanal de teologia. Mas antes, os recados paroquiais. É. As paroquiais dessa semana, uma semana muito especial, pois estamos na BT podcast todo dia e também estamos fazendo nove anos de ministério na internet nove anos, semanalmente levando conteúdo de qualidade para os seus ouvidos, mente e coração, entra pelos ouvidos, né e mente e coração, escrevemos livro também, enfim, a gente tem procurado abençoar a igreja brasileira e olha só, nove anos a gente não fez um grande estardalhaço e tal, a gente foi meio tímido na comemoração Desses nove anos, mas eu pensei, cara, não pode passar em branco. Eu preciso abençoar mais, eu preciso propiciar a uma pessoa interessada, um estudo de qualidade. É porque a gente já sorteou curso de teologia, é, várias coleções de livros e tal. Aí agora eu descobri que nós temos aí o nosso parceiro, a escola Convergência. Aí eu comecei a olhar lá o negócio da Escola Convergência, aí eu pensei, isso aí é massa pra sortear. E é claro que eu fui falar com ela, a Carol Bazo Seja bem-vinda, Carol, aqui no BT Cash.
4: Obrigada, Bibo. Muito bom estar aqui de novo.
0: Sempre legal, hein? Olha só, Carol, diz aí o que, que a gente vai estar tá sorteando para uma pessoa, um abençoado ou uma abençoada, o que, que essa pessoa estará concorrendo aí para nós comemorarmos os nove anos do Ministério Bibotalk
4: Gente, nós vamos sortear um lançamento da Escola Convergência, que é a Escola de Pregadores. A gente começou um novo curso de teologia, para quem conhece a gente, a gente já já trabalha com uma escola de teologia, um curso de dois anos, mas esse ano a gente lançou a escola de pregadores, que é para quem trabalha com o Ministério da Palavra. É um curso de um ano, focado muito tanto na questão da pregação, mas não é só para pregadores não, tá, Bibo? Uhum. Pode ser uma galera que trabalha com comunicação da palavra, com ensino, galera que trabalha com produção de conteúdo, esse curso cai muito bem. Professores, mestres, pastores, mulheres, todo mundo. Então a gente vai estar tá sorteando uma bolsa 100% a escola de pregadores. Olha só,
0: até porque Carol, escola de pregadores, né? Porque o pregador não é só subir lá e saber falar, né? Tem uma série de prerrogativas, tem muitas coisas que vêm antes do subir ao púlpito, então eu penso que é um curso de teologia com esse enfoque homilético, poderia dizer assim, para quem quer aprender a expor a palavra de Deus, seria isso?
4: Isso, exatamente. Só pra você ter uma noção bíblica que a gente vai ter nesse curso, vai ter introdução bíblica, introdução à interpretação, a gente vai me um pouco de pregação com espiritualidade Tem uma aula que é sobre isso O coração do pregador, né de quem comunica a palavra Hermenêutica, com certeza Exegese, Antigo Novo Testamento A gente vai ter o Cacau com a gente, tá? Rael Mazacorati também e outros aí olha aí. Que em breve vou divulgar Vai Uou. ter um pouquinho de pregação expositiva também Teologia bíblica Eu vou estar tá dando História da Pregação uhum e o desenvolvimento das doutrinas cristãs então é um curso bem igual você falou, focado em homilética mas também em hermenêutica todas as áreas da teologia que são para pregação, né
0: muito bom. E olha só, além de ganhar a Bolsa Integral para a Escola de Pregadores da Escola Convergência, vai ganhar também a coleção História da Pregação, um lançamento aí da Thomas Nelson Brasil, volume 1 e o volume 2. Ou seja, galera, o que a gente pensou? né O que eu pensei quando eu vi esse curso da Convergência? Casou o negócio. A gente tem aí uma demanda né para a pregação da palavra. O mundo precisa de bons pregadores, porque infelizmente tem muitos pregadores que não são bons e são famosos inclusive. Então eu percebo, cara, esses jovens, essas meninas, esses meninos, não podem se inspirar nesse tipo de cara. Eles precisam aprender a pregar da forma certa, né? precisam ter bons referenciais de pregação. Então nada melhor do que fazer uma escola para pregadores, ou uma escola de pregadores, lembrando o que a professora Carol falou, não é necessariamente para quem prega, ok? Se você quer aprender a expor as escrituras, é um baita curso pra você. E vai ganhar ainda a coleção História da Pregação, o o volume 1 e o volume 2, que conta a biografia e o contexto histórico, social e teológico de grandes pregadores ao longo da história do cristianismo. Cara, uma obra sensacional que a Thomas Nelson Brasil lançou agora aqui em abril de 2020. É isso, como é que faz para participar então, Carol, deste mega sorteio do Bibotalk? Comemorando aí nove anos de divulgação teológica na internet
4: Bem simples, gente Vai lá no site da Escola Convergência Escolaconvergência.com.br Já no início da home você vai encontrar lá Formulário para se inscrever e participar dessa promoção Então assim, é uma baita, uma baita promoção Ganhar o curso 100% o Bibo não vai pagar nada Nada, nada mesmo Inclusive a gente manda é, a cada semestre um box Com dois livros para os oh. alunos Quem ganhar esse sorteio vai levar tudo junto Vai pagar por um ano Um
0: ano Caramba. É um super
4: presente. Hum. E essa coleção da, da Thomas Nelson tá muito boa. A gente não tem no Brasil livro que fala sobre isso, História da Pregação. Não tinha. É, não tinha, exatamente. <risos> agora temos. E quem ganhar já vai ser o livro aí da minha aula que eu vou estar tá usando na escola. Então, já ganhou aí um bom combo.
0: Com certeza. E olha só, gente, a promoção vale do dia 21 de abril até 22 de maio, ok? Ok. 21 de abril até 22 de maio. E o resultado do vencedor ou vencedora será divulgado no btcast no dia 26 de maio. Beleza? Então corre, não deixa pra cima do laço, porque dia 22 fecha o portal e não dá mais pra participar, ok? Porque a gente precisa fazer o sorteio, fazer os apurações e tal. Então é isso. E olha só, gente, como esse curso ele é inteiramente online, você pode participar mesmo morando no Japão, na Escócia, não interessa. A única coisa é que você não vai ganhar os box, que eles mandam semestralmente, e a Thomas Nelson tem que ver com a Milena lá, beleza? Não sei se eles mandam pra outro lugar que não seja o território nacional. Eu espero que você entenda, afinal você sabe o quanto custa mandar algo daqui para aí, ok? Eu já orcei alguns Nova York, Japão, e mano, é mais de 200 reais muitas vezes, então fica um pouco pesado. Então, só tem essa restrição, ok? Se você ganhar o curso, se você ganhar esse sorteio, você pode participar do curso, mas não ganhará aquilo que é de aspecto físico, ou seja os livros, agora todo o conteúdo que é digitalmente entregue você vai poder participar e aprender mais, é isso Carol muito obrigado, obrigado mesmo à Escola Convergência por entrar com a gente nessa para comemorar os nove anos do Bibotal
4: Biba, é um prazer pra gente estar aqui de novo Música
0: Gente, é isso. Estamos na série A Bíblia, onde nós vamos apresentar como este livro sagrado se formou, a sua importância. É uma introdução à Bíblia. É, digamos que na faculdade de teologia, a gente chamava essa disciplina de bibliologia. Paulo, explica para nós aí como tu já fizeste no primeiro episódio, o que nós podemos esperar desta série aqui em bibotalk.com, lembrando que está saindo episódios tanto no BTCast como vai sair alguns episódios no contexto que é o podcast do Paulo On aqui na casa Bibotalk.
3: O nosso objetivo é falar da Bíblia, mas de um aspecto mais introdutório. E muitas vezes a gente está acostumado em lidar com a questão da introdução à Bíblia como se fosse um roteirinho lá de quem escreveu, quando escreveu, como é que foi o negócio. Mas a nossa ênfase aqui está sendo mais analisar o contexto, né? as circunstâncias dentro da qual a Bíblia foi escrita, a linguagem que a Bíblia usa, né? os gêneros literários. Então vai ser uma viagem muito legal, talvez muito instrutiva, para você conhecer melhor esse nosso livro, o livro de autoridade máxima que nós temos, mas deixar esse livro também é, um pouquinho mais pessoal, né? conhecer as intimidades né? dentro da qual esse livro tão importante foi escrito ao longo
0: dos séculos. Olha aí, e hoje vamos falar da formação do cânon só do AT, por isso que o Constantino fica fora da sala, porque a gente não vai entrar na formação do cânon do NT neste episódio, mas a gente vai focar na formação do cânon do AT. E aí, para falar do canon do AT, por onde a gente começa... Essa história aí que, que demorou uns mil anos para ficar pronto o cânon do AT, nem lembro agora aqui. Me ajuda, Paulo. Eu acho que mil anos, não propriamente
3: o cânon, mas talvez a redação de todo o Antigo Testamento. E toda a questão aí do cânon, né, ela se resume no quanto a, os documentos escritos no Antigo Testamento, os livros que nós temos no Antigo Testamento, podem ser reconhecidos ou não como escritura autoritativa. E eu uso o termo autoritativo, que talvez... Seja um termo que os nossos ouvintes não estejam muito é, acostumados, mas que é uma, uma terminologia bastante usada em meios acadêmicos, e isso está relacionado com a autoridade que a Bíblia tem. E o que, que é a autoridade? né? Quando nós dizemos que a Bíblia tem autoridade, nós queremos dizer que as Sagradas Escrituras são reconhecidas como a expressão da vontade de Deus para nós, e essas Escrituras elas têm o supremo direito de definir aquilo que nós devemos ...devemos crer em termos, vamos dizer assim, religiosos... ...e como nós devemos viver de acordo com os padrões estabelecidos por elas. Então é a autoridade que estabelece para nós o escopo da nossa crença e a dimensão das nossas ações. Como o Antigo Testamento foi escrito dentro de um contexto muito longínquo da gente e com um espaçamento de tempo muito grande, então há que se ter essa discussão de maneira séria para nós sabermos se de fato e por porquê os livros que nós temos, os 39 na contagem aí aqui nossa protestante, são realmente considerados como palavra de Deus, junto com os 27 livros do Novo Testamento.
1: Então a gente fala aí, Paulo... E aí, me corrija se eu estiver errado. De um reconhecimento se um determinado livro que compõe o Antigo Testamento foi divinamente inspirado ou não.
3: Isso, porque a grande a grande um dos grandes mitos que nós temos em relação ao processo canônico, né, que é o processo de reconhecimento, é que em determinado instante da história, um grupo de eruditos se reuniram e decidiram de um dia para o outro que alguns livros poderiam ser considerados como livros can ou seja, com autoridade espiritual e outros não, sendo que esse processo envolveu ao longo da história muito mais gente e foi um processo que foi desenvolvido, não por meio de decisões monocráticas, mas por algo que você salientou muito bem, que foi o reconhecimento das comunidades que já faziam uso dessa literatura, tanto nas suas atividades litúrgicas, como também nas suas atividades devocionais, normativas.
2: É O Simon Gathercole, por exemplo, é um dos caras... Simon Gathercole é um professor em Cambridge, tá, gente? É um dos caras que gosta de falar em um processo orgânico de reconhecimento que à medida em que você ler assuntos primárias, você percebe que as comunidades que têm os seus próprios documentos, que registram a maneira como elas agem e tal, quando você olha aquelas comunidades, você percebe que elas estão tomando aquele livro bíblico como canônico, ou se a palavra canônica é anacrônica, porque os cânones vão surgir muito depois, mas é como autoritativo. A ideia é que assim, quando você pega, por exemplo, as palavras de uma série de comunidades no período intertestamentário, elas reconhecem para o seu funcionamento interno a autoridade dos profetas, dos escritos. A autoridade da Torá é meio que inconteste, porque a autoridade da Torá é reconhecida nos próprios profetas e nos próprios escritos, né? especialmente naquela linha que a gente chama do historiador deuteronomista. Né? Então, quando a gente pega os livros que no cânon hebraico a gente chama chama de profetas anteriores e posteriores, se a gente pega uh, os profetas posteriores, você vai ver uma forte ênfase em assumir a Torá como autoritativa. E aí você vai ver ao longo da literatura intertestamentária, de documentos de funcionamento comunitário, que profetas e escritos também têm autoridade. Talvez o grande desafio aí, Paulo, não sei se você concorda com isso, é que nesse período intertestamentário e avançando no primeiro século, nas comunidades cristãs e na boca dos apóstolos e de Jesus, às vezes a gente encontra livros do Antigo Testamento que nós tradicionalmente não consideramos canônicos, mas que resguardam alguma hum. autoridade como por exemplo o primeiro é. Enoque
3: eu acho que a discussão é muito complexa eu acho que a gente pode desenvolver até chegar lá, mas é, eu queria salientar que desde o tempo assim, de formação propriamente da religião judaica, né, associado a toda a, o, todo o processo de volta do exílio estabelecimento da nação e da religião sempre houve uma tentativa de se organizar e de se compilar esses documentos né que durante muito tempo estavam esparsos os seus usos eram os mais variados possíveis desde a Torá que sempre foi considerado como o canon máximo, até o livro dos profetas. Muitos profetas estavam tinham acabado de escrever os seus escritos. Alguns documentos da terceira parte da Bíblia hebraica que são os escritos estavam sendo ainda compilados, como é o caso de Daniel, como é o caso de Esther. Só
1: que Daniel cita
3: Jeremias já, né? Daniel cita Jeremias, que é um profeta anterior ao seu próprio tempo, mas temos a própria discussão de quando Daniel foi escrito. Provavelmente Daniel não foi escrito no próprio tempo de vida de Daniel. Ele veio ganhar uma forma num momento mais posterior. Mas tudo isso para dizer que esses livros dentro da comunidade dos judeus, eles tinham que ser minimamente organizados e ter uma avaliação né, de qual livro poderia ser usado para determinadas situações e quais não. Não é que um livro que não tenha autoridade canônica seja toda ela uma fraude ou toda ela formada de informações inverídicas. Temos várias literaturas, né, principalmente daquelas que nós consideramos como apócrifas dentro do cânon protestante, que embora não sejam reconhecidas doutrinariamente como inspirados, apresentam, por exemplo, dados históricos muito relevantes que nos ajudam a compreender um período histórico que a Bíblia não nos fala, que é o período interbíblico, a, nos ajudam a esclarecer um pouquinho sobre a percepção teológica que os judeus tinham naquele momento pontual da história, então, o processo canônico, ela não é simplesmente a decisão de quais livros você pode usar e o resto entra num index proibitorum, né? Você não pode nem tocar e nem ler. É simplesmente o processo de reconhecimento que durou séculos, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento, em que a comunidade, pelo uso geral desses documentos, entra num tipo de consenso a respeito de que material deve ser considerado como us usulitus Espiritual, autoritativo e normativo, e aqueles que podem ser apenas consultados como literatura
0: secundária ou como uma literatura devocional ou como literatura de apoio. Vamos por partes para eu poder organizar minha cabeça aqui. Olha só, a gente está falando então que de alguma forma o povo de Deus foi reconhecendo esses escritos conforme os seus usos para determinados fins.
1: Usos para determinados fins e devido à tradição também que já vinha sendo uhum. formada antes mesmo de existir um texto escrito.
0: Sim, ok. A pergunta que eu tenho para fazer é por que essa necessidade de separar escritos autorizados de escritos não autorizados, para usar essa nomenclatura? Por que teve essa necessidade de um dia dizer... Ó, oh, gente, aqui está os livros que nós consideramos sagrados para a nossa tradição. Pensando em Antigo Testamento, cânon, ele já usava essa expressão cânon, formação do cânon? Não? Cânon significa é, vara de medir, né? Está aí até a piadinha do milho da entrada.
3: A palavra cânon, na verdade, é um, é um uso cristão. Então, no Antigo Testamento, no tempo de Jesus, não tinha a palavra cânon, né, que é uma palavra grega, uh, mas ela é muito próxima à palavra em português Caniço ou cana, né? Que no contexto mais primário do seu uso era uma vara de medir, né? Uma régua, mas com o seu uso aplicado à igreja e dentro do contexto mais cristão, passou a ganhar a conotação de regra padrão ou norma. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 6,16 vai usar a palavra canon nesse sentido, né? Lá em Gálatas 6,16 diz, e a todos quanto andarem conforme esta regra, regra no grego é canone, vem da palavra canon, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então sentiu-se, né? As comunidades sentiram a necessidade de normatizar esse conjunto de documentos por considerar que esses documentos tinham relação com aquilo que nós chamamos de revelação divina. Por exemplo, no caso do, da Torá, isso daí está evidente porque o próprio corpo da Torá, o próprio texto da Torá vai dizer explicitamente que as leis que estão lá contidas foram reveladas por Deus a Moisés. Isso quer dizer que tudo que está fora desse escopo dos cinco livros da Torá não são revelação divina. Estão à parte, né? não podem ser considerados como documento normativo. Então, essa separação é muito importante porque os judeus, eles tinham uma forma muito característica de praticar a sua religião, que era extremamente diferente, por exemplo, dos povos que os cercavam. Então, até para guardar esse tipo de identidade dos judeus, identidade desse relacionamento pactual que Yahweh tinha com o seu povo, a lei se transformou em algo que nós poderíamos comparar com uma cerquinha ou com uma salvaguarda. Então, esse é o terreno onde a lei está aonde as cláusulas da aliança estão estabelecidas, e é nessa autoridade que o povo de Israel tinha a prerrogativa de viver e de construir a sua vida sobre ele. Mais tarde, depois que a Torá foi compilada, e depois que a história de Israel vai seguindo o seu fluxo contínuo, nós tivemos aí a necessidade, por exemplo, de Deus erguer profetas que trouxeram palavras pontuais aplicadas àquele contexto, mas também que trouxeram revelações e profecias envolvendo Israel para um tempo futuro. Então, até para a questão de preservar essa memória e essa tradição de revelação, que nós poderíamos chamar até de apocalíptica, esses documentos proféticos foram guardados junto à Torá como documentos de uso mais relacionado à religião, documentos autoritativos. E, por fim, nós temos a terceira parte do Antigo Testamento Hebraico, que são os escritos, os salmos, os provérbios, que é uma produção que expressa um pouquinho da arte do povo judeu em relação à sua própria prática da religião. Como os judeus eles cantavam, como os judeus expressavam a sua crença em Deus, lógico todos esses documentos foram inspirados por Deus, mas particularmente essa terceira parte é uma parte mais recente, né? é uma parte mais nova e que foi aceito como um documento autoritativo por causa do seu uso dentro dos contextos específicos de culto, de instrução de sabedoria e etc. Uau. E
1: você citou aí a questão da apocalíptica, Paulo. É interessante notar também que existe uma, uma teoria também, até responder também a, a questão do Bibo, por que houve a necessidade de se estabelecer um cânon? E segundo uma teoria, o período interbíblico explica bem isso. Para maiores detalhes, voltem no famoso episódio período interbíblico. Mas o fato é que, só retomando um pouquinho, havia um conflito entre as comunidades de Cunhã, que fugiram para o deserto. Por quê? Porque elas achavam que o sacerdócio em Jerusalém tinha se corrompido, estavam querendo transformar Jerusalém numa nova Atenas, toda aquela história que a gente já contou no episódio 96. E aí, o que aconteceu? Houve decisões para se fixar os, esses livros inspirados, justamente por causa desse movimento apocalíptico, porque as comunidades de Qumran estavam em conflito direto com o sacerdócio de Jerusalém. E a comunidade de Qumran se cria como a comunidade do fim dos dias, uma comunidade apocalíptica, até no sentido que eles tinham a única revelação correta de Deus, né? apocalipse, e estava arrumando para os fim dos dias e eles eram a única comunidade correta. E por quê? Porque a comunidade de Qumran, a gente também falou sobre isso no episódio sobre Qumran especificamente, eles tinham... Vários conjuntos de literatura. Conjunto de literatura onde eles copiaram escritos bíblicos, ou seja, os livros da Bíblia. Ah, quer dizer, aí já tem até uma, uma noção aí de canonicidade, embora em Qumran é, esse termo não exista, né? Mas se eles copiaram os livros bíblicos, exceto Esther, foi o único livro bíblico que não foi achado nas cavernas de Qumran. Pelo menos não até agora. Eles tinham livros apocalípticos, ou seja, livros que eles não eram os autores, mas também não fazia parte da Bíblia hebraica até então. Por exemplo... O Victor citou aí o livro de Enoch e tinha também um terceiro grupo de literatura, que era uma literatura produzida pela comunidade de Qumran. E falamos um pouquinho sobre eles nos episód no episódio sobre a nova perspectiva de Paulo também, que eram escritos que eles mesmos produziam regras da comunidade, as regras da guerra o documento de Damasco alguns hinos, entre outras coisas né? então tinha esses três conjuntos de literatura em Qumran só que Qumran era uma comunidade que produzia bastante documentos, não apenas copiavam, mas eles produziam ora, havia um conflito entre o sacerdócio de Jerusalém e as comunidades de Qumran, que se sentia ameaçada pelos sacerdotes de Jerusalém, né? então uma das teorias sobre o porquê criar rapidamente um cânon é para deixar de fora da literatura hebraica as regras da comunidade de Qumran. Por exemplo, o rolo da guerra, porque eles citam bastante né, os livros bíblicos também. O rolo da guerra, as regras da comunidade, os hinos de Qumran são praticamente salmos. Então, nessa rixa entre Jerusalém e as comunidades sectárias de Qumran, começou-se a pensar na possibilidade de um cânon, atenção, o cânon não foi formado nessa época, mas começou-se a pensar na possibilidade de um cânon ali entre os anos de 150 a.C. até 50 d.C., porque, segundo esta teoria, eles não queriam que os escritos da comunidade de Qumran tivessem o, a menor possibilidade de fazer parte dos escritos que eles mesmos já tinham, já havia uma tradição, já havia um texto escrito. Por quê? Porque já há um pouco tempo antes, a gente está falando aí 150 a.C. até 50 d.C., só que em 190 a.C., Ben Sirach, eu não sei nem como é que fala o nome dele, o Jesus, né, filho do Siraque, ele já cita, em 190 a.C., os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, e ele cita que os 12 profetas menores já estavam organizados em um único volume, 190 a.C. Surge toda essa treta entre Jerusalém e Qumran, Ora, se já tinha essa tradição de Isaías, Jeremias Ezequiel mais os 12 profetas num volume único em 190, por que que nós vamos correr o risco de um dia a tradição de Cunhã, tudo aquilo que eles escrevem lá entre eles, entre também aqui no conjunto dos nossos profetas? Então começou-se a pensar, a, a, a se refletir sobre a possibilidade da formação de um cano.
2: Eu acho que a gente precisa lembrar também que um pouquinho antes disso, embora não houvesse uma polêmica ou não houvesse uma necessidade de se fechar algo, quando foi produzida a Septuaginta, quando a Septuaginta foi encomendada é, então traduzida era necessário que se escolhesse quais livros entrariam naquele documento que era o documento que resumia basicamente a cultura, a fé uh, os instrumentos políticos de Israel. Claro que como a Septuaginta é um documento mais antigo que a comunidade de Qumran, é, você não vai ter esse debate a respeito desses manuscritos que são regras de comunidade que aparecem nas comunidades ali do Mar Morto, né? Ou na comunidade do Mar Morto, se for uma só, que a gente também não tem certeza absoluta sobre isso. Mas, assim, o que acontece é, já parecia haver um razoável consenso quando o Qumran entra na jogada de que os documentos autoritativos são aqueles que que estão na Septuaginta, que mais ou menos reproduzem aquilo que nós temos no nosso Antigo Testamento Cristão. Claro, aí tem uma discussão a respeito de se entram os apócrifos que os católicos assumem ou não, que ainda é uma discussão extra né, mas mais ou Aliás, menos... Aliás,
0: vende um podcast extra, né,
1: sobre os apócrifos. Talvez. Não vai dar pra gente entrar aqui, talvez. Poxa, você não falou o canônico.
2: <risos> oh, o <Deutero> canônico, <risos> pode, tô ser, tô... Pode, ah, ser, pode ser, pode ser.
1: Ah, tem os enfim, levar. por aí vai,
0: né.
3: Não, eu acho que a, a, essa discussão é legal, porque a septuaginta, tal como nós conhecemos, e um disclaimer, né, quando nós falamos de septuaginta, no sentido mais técnico, não é um texto, tá? A septuaginta é uma tradição textual, que ela ganha o nome de Septuaginta nas nossas edições mais críticas mas que é uma tradição vamos assim, documental e literária formada por várias, vários tipos de tradição escritas mais ou menos no mesmo, na mesma época provavelmente segundo século antes de Cristo e pelo correr né, e pela tradução feita pelos livros que contém a Septuaginta, nós podemos ter a razoável certeza de que esses livros naquele período interbíblico já eram ah, aceitos como livros de autoridade entre das comunidades judaicas. Lógico, nós temos aí a, os apócrifos dentro, mas a presença dos apócrifos, por um lado, e essa é uma provocação que eu gostaria de fazer para vocês, ela nos ajuda a entender como que o judaísmo andava naquele tempo como que era o judaísmo do segundo século antes de Cristo, num período onde a Bíblia não registra nenhuma linha sequer sobre o que se falava, o que se cria a respeito do Antigo Testamento. Era um momento onde os judeus haviam acabado de voltar do exílio, e toda a carga que eles ganharam no exílio, no período de um século, ela vai ganhando corpo e se misturando às crenças que eles já traziam lá da longa tradição que vem de Moisés. Então, nos livros de deutero Canônicos ou apócrifos, nós temos ideias um pouquinho distantes daquilo que nós temos no Antigo Testamento, o cânon oficial ocidental, ideias como você a possibilidade de sacrificar os mortos ideias como a própria caridade, o ato de dar esmola como tendo um valor equivalente ou até superior aos sacrifícios e às orações, mas são justamente as ideias que estavam em voga naquele momento, se por um lado nós não aceitamos e rejeitamos esses livros por apresentarem diferenças teológicas com aquilo que o corpo oficial do Antigo Testamento ele nos apresenta, a leitura desses apócrifos é de extrema valia porque nos ajuda a compreender como que o judaísmo estava se desenvolvendo nesse tempo tão nebuloso, tá? E esses livros, nesse contexto, e particularmente falando da Septuaginta dentro das comunidades judaicas de Alexandria, por exemplo, eram sim aceitas como livros autoritativos e eram sim colocadas aí no mesmo patamar que qualquer outro livro dos profetas ou de qualquer livro escrito do Antigo Testamento.
2: É, talvez com exceção da Torá, que sempre teve um lugar de destaque Aqui em relação a todos os outros, né?
3: Ah sim, a Torá sempre foi algo superior, até vendo, por exemplo, como religiões mais ou menos paralelas ao judaísmo que foram se desenvolvendo ao longo da história de Israel, como por exemplo a forma samaritana de você praticar o que nós chamaríamos de judaísmo, eles só consideram a Torá porque a Torá incontestavelmente é a maior autoridade. E só um, um ponto de atenção, a gente está falando de divisão tríplice aqui da Bíblia hebraica e muitos ouvintes não sabem o que é isso porque estão acostumados com outro tipo de divisão que é a divisão ocidental das Bíblias aí protestantes na tradição judaica o Antigo Testamento é dividido em três partes primeiro é a Torá né constituída dos cinco livros de Moisés em segundo lugar nós temos os profetas que vão Desde Josué até o livro de Crônicas e em terceiro lugar nós temos os escritos que inclui aí Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Lamentações, o livro de Estero, o livro de Daniel. Então é uma diferença um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado.
2: Olha, Paulo, uma das coisas que eu, eu resolvo isso para mim, sabe, e digo isso para os meus alunos geralmente é o seguinte: a revolução macabeia que acontece no período intertestamentário e que é uma das chaves para a gente entender a cabeça do, do judeu da época de Jesus, e é uma das chaves para entender estes livros que são para uns deuterocanônicos, para outros livros apócrifos, a Revolução Macabeia, ela introduz nas práticas e nas expectativas judaicas uma série de inovações. E aí eu gosto da palavra inovação porque ela não é necessariamente negativa, né? Mas ela introduz uma série de inovações. A mais perceptível para quem lê só o Novo Testamento é aquela sensação de um Messias guerreiro, de um Messias beligerante. Político. Eu não diria nem político, eu diria militar, né? Militar. Essa ênfase no Messias militar, por exemplo, é um desenvolvimento extremamente ligado a revolução macabeia que está no livro de 1 e de Segunda Macabeus, que a gente lê com mais detalhes no livro de 1 e 2 Macabeus. Ali também a gente encontra uma espécie de desvio de dinastias. O que eu quero dizer com desvio de dinastias? Quando a gente chega no Novo Testamento, incauto e desavisado, e a gente lê todas as referências ao reinado davídico e todas as referências de Jesus como sendo alguém da tribo de Judá, a gente fala olha só, as profecias diziam que o Messias viria da tribo de Judá, que seria da raiz de Davi. Jesus cumpre essas profecias sendo descendente de Davi, dessa genealogia e tal. E aí a gente tá em paz com isso, porque a gente pega o Antigo Testamento, pega o Novo Testamento, bate uma coisa na outra e você fala, pô, beleza, isso tá tranquilo. Só que tem um detalhe, por causa da Revolução Macabeia e o que que é a Revolução Macabeia? Vamos, vamos explicar isso rapidamente, assim, só pra pegar um pontinho que é importante isso pra nossa discussão de cano. Martela
0: rapidinha essa daí, vai lá.
2: Martela rapidinha essa daí, vamos lá. Seguinte, você tem os judeus que voltaram da Babilônia, aí você tem Esdras e Neemias, constroem templo, constroem muralha, etc, blá 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 blá, tudo isso debaixo do domínio persa, certo? E aí, depois que do domínio persa, Alexandre da Macedônia domina toda aquela região. Alexandre da Macedônia vem, grande Império Macedônico, com os valores da cultura grega. Então, o Império Macedônico, mais do ponto de vista cultural, é cultura grega. Você pode pensar aí, é, falando largamente sem muita precisão, no Império Grego. Não é um Império Grego, mas mais ou menos por aí. E aí, depois de Alexandre, você tem uma disputa por poder. E a galerinha que é herdeira, do Império de Alexandre que cuida da região da Palestina são os Seleucidas os Seleucidas eles tentam fazer com que o judaísmo naquela região seja cada vez mais próximo da cultura grega e eles são é, seguidores mais radicais da Torá e resistem a essa cultura helenizante e aí você vai ter discussões importantes. Podemos participar dos Jogos dos Jogos Olímpicos ou não podemos participar dos Jogos, por exemplo? A gente vai se deixar corromper pela cultura ou não? E fica uma tensão de partidos políticos ali. Ah, vamos ser mais helênicos, não vamos ser mais helênicos? Até que, num ponto de grande tensão dessa história, os Seleucidas decidem proibir a leitura da Torá. E essa é a gota d'água para pessoal mais uh, radical, que acredita num judaísmo roots sem a influência dos helênicos, isso gera uma revolta uma revolução, e essa revolução é a revolução macabeia, que dá certo durante um período de tempo eles vencem os seleucidas é, Jerusalém passa a ser independente durante 80 anos, e a dinastia real, que surge nesse período de 80 anos é a dinastia rasmoneia debaixo dessa dinastia e várias distorções a respeito do que é a Torá e como ela deveria ser interpretada surgem. E entre essas distorções, essas práticas esquisitas que a gente vê nos deuterocanônicos, que a gente vê nos apócrifos, que o Paulo citou agora há pouco. Mas não apenas isso, a existência de uma dinastia extra, que não é davídica, que não é da raiz de Judá. De certa forma, o Novo Testamento derruba um pouco dessas crenças Rasmonéias quando aponta para Jesus como sendo da dinastia original.
1: E um cara que tem o poder religioso, militar e político. Isso era uma heresia.
2: É, exatamente. Então assim, o que a gente tem que entender? Que esses livros são super úteis para a gente entender esse período histórico, esse borbulhar político que tava acontecendo ali e até mesmo a origem dos partidos políticos que a gente encontra no Novo Testamento, Saduceus, Fariseus, Herodianos, todos eles têm a ver com esse fervilhar político da dinastia rasmoneia e do seu fim. Né? Foram 80 anos, mas aí depois desses 80 anos, a dinastia rasmonéia é massacrada, e fica uma esperança de que um rei rasmoneu vai voltar. E Roma coloca em Jerusalém, Herodes, que é totalmente fora da casinha, a dinastia herodiana, que é totalmente fora da casinha rasmonéia, inclusive para suprimir um pouco esse espírito revolucionário. De certa maneira, a fé apostólica, ela meio que descarta essas distorções rasmonéias que surgem no período intertestamentário. Então, me parece bastante coerente assumir esses livros deuterocanônicos e apócrifos como livros de bastante valor informativo para nós, do ponto de vista histórico, mas sem... A autoridade escriturística a qual os autores do Novo Testamento atribuem a Torá, a Isaías, a Daniel, a Ezequiel, a Jeremias. Então, eu acho que vai mais ou menos por aí. Eu resolvo mais ou menos dessa forma, na minha cabeça, essa questão. Agora, a gente não pode esquecer que esses livros fizeram parte do Cânon Cristão durante mais de mil anos. E com a tradução luterana para o alemão, esses livros passaram a ser um apêndice e não mais uma parte do cano. Então é mais ou menos. É só deixa de ser apêndice com as traduções puritanas, né? Já no século XVI, 17.
0: Vamos voltar um pouquinho, Vitor, tu falou na questão da autoridade ali, né? antes mesmo dos autores do Novo Testamento reconhecerem a autoridade né, de escritos do Antigo Testamento, se eu me lembro bem, a própria comunidade judaica, de alguma forma, ela formou o cânon. Né? Meio que a comunidade cristã ela vai aceitando aquela, os livros que os judeus tinham colocados como escritos autoritativos e tal, e por aí vai. Eu queria entender um pouco, Paulo e galera da mesa aí, como é que vai acontecendo esse processo da formação do cânon do ateu, até o Paulo já falou um pouco antes, mas quais são as evidências internas, é, externas, textuais e tal? Como que assim, tá gente, qual é o critério que a gente usa aqui pra dizer, não, esse livro aqui não, esse aqui fica de fora, esse aqui tem autoridade, esse aqui não. Eu acho que a gente não falou sobre isso ainda, né, de maneira mais didática. Uhum. Ou já falou e eu fiquei marcando o toco aqui. Não, no... a gente não falou. Olha e
3: dentro de todo esse cenário histórico que o Vitor, ele nos explicou, de maneira bem sintética, é que nós temos todo o processo de formação do cânon do Antigo Testamento. E esse processo, às vezes a gente tem uma visão anacrônica da realidade, na é verdade, a gente pensa que os crentes do Antigo Testamento, eles andavam com uma Bíblia debaixo do suvaco, o Antigo Testamento, né, que é a forma de livro e tal. Não, não, não. A tradição naquela época era literária, mas era muito mais oral. E havia, né, de acordo com os os estudiosos, algo que nós chamamos de consciência canônica, ou seja, o povo de Israel, né, a comunidade judaica sabia, né, pela tradição e pelo uso, quais documentos eles regiam de forma autoritativa, de forma espiritual e de forma normativa a vida cotidiana da religião e também da sociedade de Israel. Um, uma das coisas que eu aprendi no seminário né, quando eu entrei, diz respeito por exemplo a um concílio de notar judeus, né? Que aconteceu no ano de 90 depois de Cristo, que é a famosa... o, o famoso concílio de Jamnia. Vocês já ouviram falar dele? Yeb. É... Sim, sim. Alguns
1: dizem que é até um mito, né?
3: Isso, né? A gente não tem muito certo se isso realmente aconteceu, mas é. pelas evidências que nós temos, né? Da tradição, esse concílio na verdade não se reuniu para determinar quais livros seriam ou não canônicos. Ele só... Uh, se reuniu em torno da discussão de alguns livros que já eram considerados canônicos, mas relacionados a como que esses livros deveriam ser usados. Por exemplo, o livro de Cantares. Como que a gente usa o livro de Cantares? Uma linguagem tão distoante da Torá, por exemplo, dos profetas. Uma linguagem que fala sobre um tema tão distoante também, que é o amor entre um homem e uma mulher. Uma linguagem tão característica. Como que a gente usa isso daí, tá? Mas não foi, pelas evidências que nós temos, um concílio que definiu, como, por exemplo, o concílio de Nicea, no mito da formação do cânon do Novo Testamento, Testamento que o Constantino foi lá e pá emitiu uma ordem para cravar os 27. E isso também provavelmente não aconteceu no Antigo Testamento. Como que a gente sabe? Infelizmente o Antigo Testamento não traz a lista canônica de si mesmo. Né? O índice que você tem na Bíblia não é inspirado e nem tão pouco canônico. Ele não faz parte do corpo do texto. Então, nós temos aí evidências externas né, de documentos secundários à Bíblia que citam nominalmente esses livros e até o número desses livros e nos ajudam a perceber que, já a partir do segundo século para o primeiro século antes de Cristo, os livros do Antigo Testamento, tal como nós conhecemos os 39, com exceção dos apócrifos, eram exatamente esses que eram considerados como literatura inspirada. Por exemplo, o próprio livro apócrifo de 2 Esdras, no capítulo 14, versículo 44 a 48, vai dizer o seguinte, torne público os 24 livros que você escreveu primeiro e deixe o digno e o indigno lê-los. Ora, que 24 livros são esses? São exatamente os 39 do Antigo Testamento na nossa contagem aqui protestante. É que dentro da Bíblia Hebraica, alguns livros aparecem juntos. Por exemplo, Esdras e Neemias formam um livro. Ruth fica junto com Juízes. Lamentações aparece junto com Jeremias. Mas, a rigor, esses 24 livros são todos os 39 livros que nós temos aí no ordenamento canônico dentro das nossas Bíblias. E esse documento de segunda Esdras foi escrito num tempo bem posterior. Fim do primeiro século, não? Isso, sem depois de Cristo. Mas já há um entendimento entre os judeus, que são esses e que tá fechado. Documentos um pouquinho mais para frente, né por exemplo, no Talmud, o documento chamado Bababatra, né? ele vai dizer o seguinte, nossos pais ensinaram, a ordem dos profetas é Josué, Juízes, Samuel, Reis, Jeremias, Ezequiel, Isaías e os doze profetas menores. E a ordem dos escritos é Ruth Salmos, Jó, Profetas, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Lamentações, Daniel, Rolo de Esther, Ezras e Crônicas. Então, você vê que já há um reconhecimento da própria tradição, embora posterior, mas uma tradição que reflete aquilo que já os judeus criam anteriormente e que com o passar das gerações foi sendo transmitido. O Flávio Josefo, né, no primeiro século depois de Cristo, vai deixar aí nos seus documentos a contagem dos livros, né, e uma série de outros documentos vão nos mostrar essa variedade aí de evidências. Ali Aliás, o próprio Novo Testamento também vai confirmar mais ou menos a contagem aí do número e do conteúdo da Bíblia Hebraica por apresentar ele próprio a divisão, a tal da divisão tripartite, né? Lá em Lucas 24, 44, temos aí apresentado que importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando Jesus fala salmos, Jesus está aplicando uma figura de linguagem chamado sinédoque, que é a parte pelo todo. Então, o Salmos é o Saltério é o livro maior da terceira parte do cânon judaico que são os escritos. Então, ele representa a totalidade dos livros aí uh, dos escritos. Então, hum. nós já temos aí estabelecido já na época de Jesus, olha só, na época que Lucas escreve, saindo da própria boca de Jesus, o conteúdo, a divisão e por Consequência, o número de livros e o conteúdo desses livros aí como documentos reconhecidamente autoritários do Antigo Testamento, fora toda a evidência que o Milhoranes apresentou dos manuscritos do Mar Morto.
1: E também tinha aquela questão, né, do, do critério rabínico, né, que alguns dizem, né, o livro uhum. que suja as mãos, né? Esse livro suja ou não suja as mãos, né? E é o contrário, né, Paulo? O, o, o raciocínio é o contrário, né? A gente a gente pensar o livro que suja as mãos, uh, não, então o livro um livro impuro. Não, não, Isso. se o livro sujou as mãos, nós precisamos lavar nossas mãos de tanto que o livro Isso. é sangue.
3: E a discussão que vai nascer, de acordo com relatos e com a tradição, lá no concílio de Jamnia no ano 90 d.C., então a ideia dessa divisão tripartite da Bíblia Hebraica nos ajuda a perceber como provavelmente o processo canônico ocorreu na Bíblia Hebraica. Então em ordem cronológica e de importância está a Torá, os cinco livros de Moisés, que é a base legal e normativa de todo Israel. E a partir do desenvolvimento histórico iniciado na própria fase final da peregrinação do deserto até a consolidação da monarquia unida e a derrocada desse reino com a destruição do reino do Norte em 722 e do Reino do Sul em 586, os judeus foram assimilando diversos outros tipos de literatura, formando diversos outros documentos, que são os escritos proféticos, os registros dos profetas, que foram sendo acrescidos à Torá como documentos autoritativos, e os demais escritos, que ao serem compilados e agrupados principalmente depois do período exílico, mais especificamente até o século I antes de Cristo, ganhou, né, fez com que toda essa variedade de documentos pudesse finalmente ser condensada naquilo que o Novo Testamento vai chamar de escritura, lá em 2 Timóteo 3,16. Então é basicamente esse o processo canônico que nós tivemos no Antigo Testamento.
0: coisa pra falarmos sobre a canonização, o processo de canonização do AT. Obviamente que no livro do Paulo vai ter isso bem detalhado, vai ser massa demais, com muitas notas de rodapé pra você procurar outras fontes e ampliar a discussão. Mas, Paulo, eu não posso terminar esse programa aqui sem antes a gente puxar um assunto que alguém deve estar tá pensando. Tá, peraí, peraí, peraí. Vocês estão falando da formação do cânon, tá? que a gente meio que recebe isso de outras pessoas, mas no, no próprio cristianismo existem listas é, diferentes do Antigo Testamento Pra gente citar aqui, por exemplo O protestantismo, ele adota é, 39 livros do Antigo Testamento Se eu não me engano Na Bíblia Católica vai ter Terão outros o que? sete livros Se não me falha a memória
1: São 73, né?
0: Não, peraí, é só o Antigo Testamento é, Não é 73 livros Ah, é, perdão, perdão é,
1: não, só o é, antigo são, sim, são 39 sim, é. e eles
0: têm mais sete, eu não lembro agora. Se alguém lembrar, me avisa aí. Porque os católicos, eles têm aquilo que nós chamamos de apócrifos. Os católicos chamam, na verdade, de deuterocanônicos. Então, eles aceitam alguns livros a mais nesse Antigo Testamento. Como? Primeiro e segundo Macabeus, Tobias, é, um capítulo de Daniel, aceitam mais um salmo, eles têm uma
1: contagem Oração de Manassés. De...
0: Tem alguns outros livros. E nós chamamos alguns livros de nem de apócrifos, mas chamamos de pseudepígrafos. São falsos escritos e tal, uma outra nomenclatura. Que aí a esses livros os católicos talvez chamem de apócrifos e por aí vai. Tem algumas nomenclaturas aí como livros né é, canonizados, apócrifos, é, deuterocanônicos, pseudepígrafos e por aí vai. Por que que a gente tem essa diferença falando só de Antigo Testamento? Para ficar somente aqui em duas, né? Aqui no off top que vocês citaram que os ortodoxos têm outra lista do Antigo Testamento. E aí como é que é? Por o que tem essa bagunça, digamos assim?
3: Na verdade, o, a lista canônica do catolicismo romano ela vem diretamente da. Primeiramente da Septuaginta, né? Que contém todos esses livros apócrifos e também da versão de Jerônimo, né, a Vulgata Latina. Depois do quarto século, na virada do quinto século, a igreja deixou de usar a língua grega como língua oficial e adotou o latim, e a partir da tradução Jerônimo, que continham esses livros, passou-se a adotar e a igreja não retirou esses livros apócrifos. E em sucessivos concílios, a igreja reafirmou o reconhecimento desses apócrifos, que dentro da tradição católica são chamados de euterocanônicos, ou seja, livros aí de segunda canonicidade ou de canonicidade secundária, estão nos concílios de Ipona 393, Cartago 397-419, Florença 1442, e finalmente foi sacramentado aí a, a inclusão, né? na verdade a manutenção desses livros no concílio de Trento 1546, que é o famoso concílio aí da contra-reforma, tá? Esses documentos, eles permanecem por vias mais de tradição né? porque foi recebido dessa maneira, a igreja católica apostólica romana tem um conceito diferente, enfim, de reconhecimento canônico de todo o processo dentro da qual o canon foi, foi sendo desenvolvido basicamente a igreja católica ela considera que ela como igreja e detentora do magistério ela é a que dá a palavra final dos livros que podem ou não ser considerados canônicos, então todos esses concílios vieram a sacramentar essa decisão. Lutero no começo da reforma, ele manteve né, os livros deuterocanônicos ou apócrifos que foram sendo retirados ao longo do tempo, já nas edições mais recentes da Bíblia traduzida para o alemão de Lutero, por considerar outros elementos. Né? Nós podemos discutir se esses elementos são razoáveis ou não, mas por exemplo, os apócrifos não foram escritos em língua hebraica. Isso quer dizer que a tradição anterior dos judeus não reconhece esses livros e assim os evangélicos os protestantes também não deveriam reconhecer. Temos aí sérias divergências em termos doutrinários e teológicos, principalmente relacionado àquilo que é caro dentro do contexto da reforma que é a fé por meio das obras, né? que é a salvação por meio das obras, melhor dizendo, a questão dos serviços aos mortos da manutenção da caridade com efeito redentivo, coisas que são Disto antes à teologia e também ah, relacionado à própria autoria desses documentos que são autorias extremamente contestáveis. São documentos que foram escritos a posteriori, no tempo interbíblico e que provavelmente não faziam parte da tradição e não eram reconhecidos como sendo parte da tradição religiosa judaica. Outros ramos do cristianismo, né, como os ortodoxos, vão incluir livros a mais do que já estão presentes na tradição católica católica, Por exemplo, os Odes de Salomão, Terceira Macabeus e mais uma Caraca, infinidade. Didaquê. A de daqui. A de eu não sei. Estou brincando. Oh, dev, devia. <risos> né? devia Mas oh. é, é isso daí. O protestantismo, né, em todas as suas vertentes históricas, desde muito cedo, né, desde o século de, a partir do final do século XVI, começou a afirmar e reafirmar nas suas confissões o fechamento do cânon bíblico em 66 livros, sendo que que 39 são do Antigo Testamento e 27 são do Novo. Num podcast que a gente vai gravar do Novo Testamento, a gente vai ver que não há discordância entre o número de livros do Novo Testamento. O problema é mais o Antigo Testamento. Então, por exemplo, isso vai ser afirmado na Confissão Belga de 1562, que é a Confissão do Luteranismo. Os 39 artigos da religião da Igreja Anglicana de 1562 também vão estabelecer que os apócrifos servem apenas para serem lidos de forma devocional e não com uso autoritativo. A Confissão de Fed Westminster, que é da Igreja Presbiteriana de 1646, não vai reconhecer os apócrifos, vai dizer que eles não são de inspiração divina, e assim vai, tá? Nós temos aí, basicamente, o problema da incompatibilidade teológica envolvendo a aceitação desses livros que a Igreja Católica, até hoje, aceita como livros de canonicidade secundária ou deuterocanônicos.
0: Meu Deus do céu, muito bom! Gente, é só, só arranhamos Superfície. Falamos o que é essencial, obviamente, senão fica aparecendo, pô, os caras não falam aí as coisas principais só pra gente comprar o livro. Não, gente, a gente não é carniceiro. Calma, o essencial foi falado aqui neste episódio, já tem muita coisa que nós falamos aqui, que já é pra você pesquisar aí. Agora, é claro, se você quiser isso bem organizado, melhor explanado, aguarde, aguarde. E Deus falou na língua dos homens, que vai sair esse ano. Agora, com o corona aí... <risos> Os prazos podem mudar. Oremos, <risos> oremos. Oremos, 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 né? Oremos. Gente, é isso. Amigos da mesa, Vitor Milho, querem fazer algum acréscimo? Estamos bem como estamos. Eu tô,
2: tá tudo certo. Para mim tá tudo certo.
0: <risos> o Vitor tá só tá numa quarentena lá, mano. Eu não, eu tô. Ai, já passou, não, cê, né? Já passou. Você
2: não você tá, você não, não tá ligado que tá passando pela minha cabeça. Tem um hino na minha cabeça.
0: Ah é? Canta pra nós.
2: É assim ó, eu sei o sentido do Hanukkah, pois na história tem o seu lugar. Foi a Revolta macabeia o que ela é pra mim. Pronto, agora Caraca. você já sabe o que, que tem no período intertestamentário e até
0: canta pra não esquecer. <risos>
1: Santo, Santo Deus. Deus, meu Deus. Eu não tenho mais nada a acreditar, acrescentar, porque o cano não tá fechado.
0: A acreditar a gente sabe que você tá meio perdido mesmo, mas
1: acrescentar você tem alguma não coisa. Não porque o cano não tá fechado. <risos>
2: É isso aí, bro. Cano fechado, corpo fechado, é nóis. É isso aí. Só esclarecendo, gente, Canon e Saga são os dois cavaleiros que são Cavaleiro de Gêmeos no Cavaleiro do Zodíaco.
0: Nossa, mano. Mas tem que colocar esse áudio no episódio, hein? Como disclaimer. Não, vai estar tá no final. Bota aí Ó, algum você lugar. Tá ouvindo, se você que tá ouvindo agora, parabéns, se eu ouve até o final o podcast, você pegou aí a entrada do Vitor. Este podcast foi editado por Tuller, Bibotalk Produções.